0: Pero fuerte, fuerte, que se oiga, aleluya. Déjeme empezar con una nota que pusimos aquí y entre rato se, se tapa un oído, amén. ¿Se acuerdan que muchas veces le he dicho que en mi país los cantantes, especialmente de, de salsa, es la música de nuestra tierra, en El Salvador es la cumbia y, y por aquí y por allá, pero ellos se tapan así un oído. Entonces, cuando nosotros los pastores predicamos, nos gusta que la gente se tape un oído. Ya ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque no queremos que el mensaje le entre por un oído y le salga por otro. (risa) Queremos que se quede con el mensaje. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice, con lo que tú tomas iniciativa, diga conmigo iniciativa. Eso es el acto de comenzar a hacer algo. Con lo que tú tomas iniciativa, hoy, diga conmigo hoy. Con lo que tú tomas iniciativa hoy para trabajar afectará el resto de tu vida matrimonial y lo que ignora o temes enfrentar hará lo mismo. Déjeme explicarse de una manera que usted pueda comprenderlo mejor. ¿Cuántas personas usted conoce que no quiere ir a un médico porque tiene miedo que el médico le diga que tiene una enfermedad mortal? Entonces, a lo que tú le tienes miedo a enfrentar hoy o lo que tú tomas iniciativa para enfrentar hoy va a afectar el resto de tu vida, sea positivo sea o sea negativo. En otras palabras, si tú tomas la iniciativa de trabajar con algo, eso va a afectar positivamente. O si tú ignoras eso, de todas manera va a afectar. Si tú tienes una enfermedad y tú no vas al médico porque tienes miedo que el médico te diga que te vas a morir esa enfermedad, total todos nos vamos a morir, pero no queremos morirlo antes de tiempo. Amén. Entonces, repetimos, con lo que tú tomas iniciativa hoy para trabajar, afectará el resto de tu vida matrimonial y lo que ignora o temes enfrentar a lo mismo. En otras palabras, alguien en una ocasión dijo que la larga trayectoria se comienza con un paso. Si tú no das el primer paso, te vas a quedar estancado. Siempre le digo a los jóvenes, cuando ellos me dicen, oh pastor, pero quiero ir a la universidad, pero son cinco años, le digo, comienza, comienza. De momento, pastor, quiere ir a la graduación mía. Ya no puedo ir, hermano, ya no estoy con 40 años menos. Bueno, pero pero siempre, casi siempre hemos ido. Entonces yo le digo, ¿te acuerdas cinco años atrás? Cuando tú mirabas cinco años hacia adelante. Y hoy estás mirando, pasaron cinco años. O sea, en otras palabras, tenemos que tomar la iniciativa de dar el primer paso. En nuestra relación matrimonial, en nuestra relación familiar, en nuestra relación inclusive como hermanos de la iglesia, tenemos que tomar el primer paso, porque con lo que tú tomas iniciativa hoy para trabajar, afectará el resto de tu vida matrimonial, familiar, en relación de hermanos cristianos, y lo que ignora o teme enfrentará lo mismo. En otras palabras, si nosotros ignoramos algo, de todas maneras nos va a afectar. Entonces, lo mejor es tomar una iniciativa de empezar a trabajar con eso que tal vez pensamos que no tiene solución, mas sin embargo la tiene si damos el primer paso y tomamos iniciativa. Entonces, bajo el tema protegiendo nuestro matrimonio de intruso. Tenemos muchachos jóvenes aquí, tenemos muchachos que no están casados, tenemos muchachos que hay algunos piratas rondando, tenemos... Entonces, es importante que ellos aprendan que cuando ellos inician una relación matrimonial hay un trabajo, una iniciativa que tienen que tomar y es proteger mi matrimonio de intrusos. O sea, de esas cosas que vienen de afuera y afectan nuestro matrimonio. Tenemos montones de gente divorciadas. ¿Por qué razón? Porque tal vez ignoraron y no tomaron iniciativa y no entendieron que ignorar el problema de toda manera iba a afectar como si tomaran una, una iniciativa para trabajar con el problema. Muchas de esas personas tal vez no tuvieron la oportunidad de estar en esta iglesia, donde se le iba a estar hablando de este tema, donde se le iba a enseñar que la vida cristiana no es solamente gloria a Dios y aleluya. La vida cristiana tiene un secreto y es Que todas las promesas de Dios son en Cristo, dice la Biblia, son en Cristo sí y son amén. Y nosotros podemos usar la palabra de Dios para triunfar en nuestra vida familiar, triunfar en nuestra vida matrimonial, pero muchas veces vemos el Evangelio como una religión. Y hacemos ritos y hacemos un sinnúmero de cosas cuando la la palabra de Dios dice que el Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Pablo decía, de los cuales yo soy el primero, no solamente murió por nosotros, nos dejó todas sus promesas. Entonces, podemos usar la palabra de Dios para proteger no solamente nuestro matrimonio, sino toda nuestra familia. Punto número uno, lo de afuera, afecta lo de adentro. Marcos capítulo 10, verso 9, lo dice de esta manera. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, voy a soltar una bomba aquí. Nosotros inmediatamente, cuando leemos ese beso, pensamos, oh, está prohibido divorciarse. Ese es otro tema que estuvimos discutiendo durante un mes en la clase de la Universidad Teológica. Pero el punto es este, no es solamente un divorcio. Agárrese ahora el cinturón, que voy a decir algo interesante. Hay personas que están casadas, pero viven separadas. Porque hemos dejado que las cosas de afuera afecten lo de adentro. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hay muchas cosas que compiten por tu amor. No podemos asumir o pensar que esa pasión y ese amor con el que nos casamos siempre va a estar ahí sin que haya algo que trate de robar. Ese amor y esa pasión con la que nos casamos Habrán fuerzas que tratarán de colarse en medio de ti y tu pareja y pueden disminuir tu relación matrimonial. Yo dije hace un rato que el jueves pasado mi esposa y yo celebramos 32 años de casado. Lo interesante aquí es que eh, a mí me llama la atención que a veces mi esposa y yo estamos juntos como ahora que estuvimos dando un paseo Y de momento hablamos, y nos reímos, y jugamos, y parecemos novios. Y la gente no le gusta que uno hable de estas cosas. Porque una vez yo estuve dando una conferencia matrimonial, y cuando terminé, el pastor, que parece que tenía problemas con la esposa, dijo, bueno, todo el mundo tiene problemas. Entonces yo digo, bueno, mire, todo el mundo puede tener problemas. Yo y mi esposa podemos tener Diferencia de opiniones, porque ella y yo no somos iguales, pero no dejamos que la diferencia de opiniones se vuelvan problemas, no dejamos que porque ahí es el punto, la diferencia de opiniones se vuelven problemas, porque porque hay veces se nos olvida que hay cosas de afuera que van a tratar de colarse para disminuir nuestra relación matrimonial si yo salto un poco el mensaje puedo adelantarle que muchas personas que están aquí pueden decir no pero es que ya no hay solución en mi vida matrimonial la pregunta es mirar hacia atrás y ver cuánto ustedes estuvieron trabajando en solucionar algo porque una de las cosas que nos distingue a nosotros el ser humano que la Biblia dice usted lo busca creo que está por ahí por el proverbio eso es muy listo usted quiere que yo le todos los versos y los capítulos y todo la necedad está en el corazón del niño. ¿Qué es necedad? Es terquedad. Cuando un niño empieza a pedir algo y llora y patalea, yo recuerdo las viejitas en mi país cuando decían: ¡Qué necio y terco es ese niño. Porque usted le dice que usted recuerda muchos años atrás cuando los papás le decían a los niños, no tengo dinero para comprarte eso. ¿Se recuerdan o estoy hablándole a otra razas aquí yo? Bueno, porque si son ití, yo me vuelvo ití también. O sea, nosotros, a pesar de que crecemos, muchas veces se nos olvida que mantenemos un poquito de necedad o terquedad en nuestras vidas. Y cuando cuando viene algo de afuera que trata de disminuir nuestra relación matrimonial, o nuestra relación familiar, o nuestra relación de padre e hijo, o nuestra relación como hermanos cristianos, inmediatamente surge nuestra necedad, nuestra terquedad, que se llama también egoísmo. Porque recuerde que una de las cosas que nosotros tenemos, los seres humanos, es que siempre queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. La próxima vez es que usted tenga una diferencia con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija, haga un alto y mírese un espejo y pregunte, ¿soy yo el que está malo, es él? Porque muchas veces nuestro egoísmo o nuestra terquedad o nuestra ansiedad nos ciega, nos ciega. Por eso el famoso refrán de que hay gente que se ahoga en un qué. En un vaso de agua, pues si ustedes lo saben, ¿para qué yo estoy predicando? La gente se ahoga en un vaso de agua. Yo, hay, hay, hay unos pastores muy lindos, yo les he predicado muchas veces en su iglesia. Muchos años atrás, muchos años atrás, se divorciaron. Estuvieron cinco años divorciados. Y después de cinco años descubrieron que por lo que se habían divorciado, perdónenme la expresión, era la cosa más estúpida del mundo. Se reunieron y dijeron, ¿por qué no tratamos y trabajamos con eso? Oiga, la cosa funcionó. No solamente se volvieron a casar, sino que Dios los llamó al pastorado, al ministerio, y tienen una iglesia bien próspera, y hizo una, un matrimonio, una familia bien linda. Pero descubrieron, que lo que había roto su hogar era algo que sinceramente no valía la pena destruir una relación matrimonial por eso. Ahora el punto aquí es, es este. Cuando uno toca un tema como este, primero que a mucha gente se le erizan los pelos. ¿Ves? Porque por ejemplo mucha gente dice, bueno yo fui a la iglesia para que me hablaran de que Dios hace milagro y Dios sana. o okay, que déjenme decirle algo, Dios hace milagro y Dios sana. Hoy oh, yo fui a la iglesia para que me profetizaran. O okay, que si tú quieres yo te profetice, te voy a dar una palabra profética. Dios quiere que tú prosperes. Vete a trabajar. Es porque la gente quiere. Yo, oh, señor, yo quiero que tú me prospere Sentado en la casa, sin hacer nada. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que movilizarse, hay que tomar la iniciativa. Los veo como quien dice. Entonces, sé, lo que pasa es que a la gente se le olvida. Que el salmista dijo acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lombrera mi camino. Lo repito, lámpara, ¿para qué eso es una lámpara? (ríe) ¿Usted ha estado en alguna ocasión cuando se ha ido la luz? ¿Ah? Ahora cuando hubieron las tormentas, oiga, nosotros estamos mal criados, estamos bendecidos por Dios con la prosperidad de este país, estamos acostumbrados que todo funcione y a veces no agradecemos lo que tenemos, y esta vez que hubo esas tormentas, la luz se fue dos veces. Se quedó todo oscuro. ¿Y qué fue lo primero que hicimos muchos? Buscamos una lámpara. Porque la lámpara quita la oscuridad. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es una lámpara, Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un manual de vida. Queremos ir a, a, a consultar a los astros, a las estrellas. Cuando tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es quien nos diga, que dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Eh, Queremos consultar a la bruja del barrio. Sí, los otros días, los otros días les voy a decir la verdad. ¿Puedo confesarme? Estaban hablando de las estrellas y los astros. Y sacaron un muchacho ahí y dijo, el planeta tal, conectado con este y con lo otro. Y entonces empezó a hablar de libra. Y yo dije, uff, eso es lo más que hay en la iglesia, gente con libra de más. Ay, perdón, lo pensé y lo dije. Y dije, voy a esperar que llegue el mío. Y siguió, y no llegó, "Ah, lo va a cambiar. Y cuando lo va a cambiar, dijo, ese es el mío. (coughs) Mire, hermano, me decepcionó. Dijo unas cosas que no, no tienen nada que ver conmigo ni con mi vida. Pero, si yo creo lo que él dijo, me arrastra. Y yo dije, se equivocó el hombre. Yo tengo un manual que se llama Biblia. Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, escrudiñá las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y en ellas hallaré la vida eterna. Entonces, el problema es este, no queremos trabajar. Cuando nosotros tenemos un problema, queremos que alguien más nos lo resuelva, ¿sí o no? Porque no queremos trabajar. Entonces Jesucristo dijo, escrudiña mi libro. Escrudiñar no es leer, es comenzar a buscar, si sí, como a la plata y el oro la es. Entonces, tenemos que entender que hay fuerzas de afuera, exteriores que van a tratar de destruir nuestro matrimonio, destruir nuestra familia, destruir nuestro hogar. Por ejemplo, si yo digo algo en lo cual me puedo meter en problema y me pueden llevar preso, déjeme ver cómo lo digo, que nadie se ofenda, nadie se moleste, porque ahora está en la iglesia, la gente se enoja y se molesta de todo. A mí me gusta 40 años atrás, aquellos años cuando usted predicaba y le decía a la gente, mira hermano, si tú no arreglas tu vida con Dios, vas para el infierno, y los hermanos decían amén, amén, amén. Ahora usted dice algo así, se va de la iglesia. Yo no, yo no fui a esa iglesia para que me dijeran eso. La gente se ofende de todo. Estamos en esa época. Pues déjenme decirle algo. Se levantó un grupo que ellos opinaban que el matrimonio no tenía que ser entre un hombre y una mujer nada más. ¿Ve? No he dicho un hombre. He dicho un hombre yo. Ellos dijeron que el hombre se podía casar con un hombre y una mujer casarse con una mujer. Esa es la idea de ellos. Yo respeto eso, hermano. Y comenzaron a luchar y nuestros dirigentes políticos que si no buscan a Cristo van a parar en el lugar que yo dije hace rato, aunque se ofendan, Comenzaron a decir que ellos tenían razón. ¿Ven? O sea, Dios se equivocó según ellos porque la Biblia dice, por esta razón dejará al hombre a su padre, y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ellos comenzaron a casarse. Pero la idea de ellos no era que tuvieran el derecho de casarse, que lo pueden hacer esos problemas de ellos. La idea de ello era romper el plan original de Dios de lo que se llama una familia. Estamos aquí todavía. Entonces, si ellos querían casarse hombre con hombre y mujer con mujer, y ellos tenían razón en que ellos iban a perdurar, ¿por qué razón muchos de los que se comenzaron a casar hoy están divorciados? Porque no era casarse porque ellos siempre han tenido derechos civiles. La idea era buscar la manera de romper el plan original de Dios, del matrimonio y la familia. Estamos aquí todavía. Uh, se me fue el tiempo. Entonces, usted y yo tenemos que entender que tenemos que trabajar Porque hay fuerzas, repito, de afuera que van a tratar de quitarle fuerza a nuestra relación como pareja, como padres, como familia y como hermanos en Cristo. Por ejemplo, cuando hay problemas en la iglesia, la gente no entiende. Es una fuerza exterior llamada el enemigo de las almas. Que Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, creo que por ahí capítulo 10, ustedes saben más Biblia que yo. Cristo usó esta palabra. El diablo vino a matar, robar y destruir. ¿A qué vino? Entonces, cuando hay problemas que quieren destruir nuestra familia, cuando hay problemas que quieren destruir nuestra iglesia, tenemos que entender que ahí está el diablo detrás de eso. ¡Uh! Uy, fui a una iglesia que el pastor es un loco, habla del diablo. Por eso es que Cristo dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy poder y doy autoridad contra toda fuerza del mal para que nada los pueda dañar el problema es que cuando se levantan las fuerzas que quieren destruirnos nos quedamos quietos sin hacer nada la Biblia dice levántate y resplandece hay que levantarse y decir como decía Pablo en breve la iglesia la aplastará la cabeza a Satanás porque aquí os doy poder y autoridad en mi nombre dijo Cristo pero no queremos hacer nada ¿qué hacemos? seguimos el mensaje El matrimonio, y yo podría decir la familia, requiere de varios elementos para sobrevivir. Diga conmigo sobrevivir. (ríe) Necesitamos tratar, número uno, con nuestras necesidades personales. Necesidades personales, nuestros deseos y nuestras necesidades demandas hace un rato hablé de que de egoísmo hace un rato hablé de necedad hace un rato hablé de terquedad y si usted observa bien que para sobrevivir como pareja matrimonial como familia tenemos que tratar con nuestras necesidades personales nuestros deseos y nuestras demandas no hay cosa más bella que enamorarse habrá algún enamorado aquí Solo uno. Yo pensé que el mensaje les iba a ayudar, los que los puso, los dejó así como. Ah. Solo por tú decir que el único enamorado eres tú. Hoy el almuerzo yo te lo pago. Puedes pedir lo que quieras, yo lo pago. Que no pase de 10.99, ¿ok? Aleluya. ¿Cuánto, cuánto, cuántos alguna vez les dio mariposa en el estómago? Butterflies. ¿Ah? Yo me acuerdo cuando Tony le cantó a Priscila aquella canción de Butterfly Kisses. Esa fue. ¿Sí? Usted sabe cuando, cuando usted está enamorado. ¡Uh! Y usted ve la persona. ¡Uh! ¡Uh! mariposas que vuelan allá adentro. Le da frío, le da calor. ¿Y qué pasa después? ¿Ah? Mire, yo tengo una foto aquí, se la voy a enviar a los muchachos. ¿Me dan permiso para hacer esto? ¿Quién está allá atrás para que me ponga una foto ahí bien bonita? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ay, Dios mío, ayúdame, padre. Esta es la única iglesia que el pastor es. Ay, Dios mío. ¿Quién está? ¿Quién está allá? allá? ¿A quién se la envió? A Juan, a Juan, a Juan. Ok, Juan. Ahí va, ahí va. Porque porque esta esta parte va a ser importante para el mensaje. Déjeme ver si encuentro aquí a Juan porque alabado sea el Señor. Ah, Juan Ávalo, ponme esa foto por ahí porque ese va a ser el secreto. El secreto para un éxito matrimonial. ¿No quiere usted saber el secreto para un éxito matrimonial? Yo sí, oh, yeah. Oh, yeah. Yo que... todo lo que me mantenga a mí en éxito, yo quiero conocerlo, ¿sí o no? Oh, aleluya, Ay, ya mismo viene, déjeme seguir aquí lo que ya mismo viene, pero la foto que voy a poner ahí va a ser el secreto para usted tener éxito en su vida matrimonial. Y yo aquí, y los jóvenes que son novios, vean esa foto, y los que t- no tienen novio ni novia, por si acaso, ya vaya preparado. Mm, ya mismo viene, estos muchachos son tremendos. Ahora, observe bien que dijimos que para que podamos sobrevivir en la relación matrimonial y familiar necesitamos tratar con nuestras necesidades personales, nuestros deseos, nuestras demandas. Por ejemplo, muchas veces... Las personas se casan porque piensan que esa otra persona va a suplir esa necesidad personal que ellos tienen. ¿Cuántos estamos aquí? ¡Wow! Yo, yo, yo pensaba, yo pensaba que, que, que casarse era venir ante el ministro, el sacerdote, el rabino y, y, y los unos en el nombre de Jesús y, y todo por ahí, ¿te sabes? Por eso que, que, que la pega tanto. ¿Sí? mire cómo terminan todas las historias de Disneyland y fueron felices el resto de sus días. ¿Sí o no? Por eso es que mire, el lugar que a mí más me gusta de Disneyland, que hace? ¿Cuánto hace que nos vamos a Disneyland? ¿Dos años? ¿Tres años? Ah, fuimos con, con Estefan el año pasado, que hacía como cinco años que no íbamos, más de cinco años. La razón que yo no voy a Disneyland es porque está carísimo. Pero si alguien de ustedes siente el amor de Dios de decirnos pastores, de regalo de aniversario, de boda. o oh, Por aquí se levantaron unas manos, se levantan más, vamos a ver. Yo comprometo a la gente, rápido. ¡Oh! Ahí viene la foto, yo creo que me estaba diciendo, yo voy, hoy, voy. Ok, para atrás. El truco en amarse está en que aunque tú estés como botija y ella toda chimotrufia, (risa) lo dejo dejo para que nos la dicen un rato. El truco está en amarse, lo doy más despacio, el truco está en amarse aunque tú estés todo botija y ella toda chimotrufia. Hay que seguirse amando. ¿Sí o no? Yo les dije a ustedes, hermano, ahí salió un muchacho ahí en la televisión, oiga, mostrando un pack Y y, y yo lo vi, yo lo vi. Y yo lo vi y dije, contra. Y me toqué aquí. Y dije, ¿cuánto costará hacerse un pack de eso? Y dije, caramba, tanto dinero que yo me he metido aquí. <risa> Toda esa comida que uno ha echado aquí. Y después recuerden que los doctores dijeron, yo descubrí, yo lo dije aquí, hermano, yo no digo nada aquí que no sea verdad, aunque ustedes no lo crean. Pero los médicos dijeron que descubrieron que cuando una persona tiene grasa en el cuerpo y alguien le da una puñalada, la grasa del cuerpo impide que esa puñalada toque órganos vitales. Entonces yo descubrí que yo tengo un chaleco a prueba de puñaladas y de bala. Oye, ¿Qué es lo que queremos decir? La vida no perdona. <risa> Oiga, ¿cuántos tienen chaleco a prueba de bala aquí? Aquí hay muchos que tienen chaleco a prueba de puñaladas y a prueba de bala. Pero, pero, pero miren, ¿qué es lo que quiero decir? Que... Nosotros tenemos que ir enfrentando la vida. Y el truco está en amarse. Amarse. Aunque los otros días, no sé a quién le enseñé la foto de mi tía. Eh, Tengo una foto de mi tía que... Cuando Cindy conoció a mi tía, mi tía era una modelo de esa... Plus, plus, plus. Y cuando vio a Cindy, se le quedó mirando... Y yo te voy a decir una cosa. Yo también fui joven y delgada como tú. Así de la noche a la mañana le salió ese arrebato. Y yo, yo también fui joven y delgada como tú. Y yo la miré y le dije, ¿cuándo fue eso? <risa> Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que si usted no protege su relación matrimonial de los intrusos, de las fuerzas de afuera que tratan de destruir, una de las cosas es. Cuando. Cambia nuestro cuerpo. ¿Ah? La primera pareja que yo casé, o oh, se me fue el tiempo, el otro domingo, oh, seis, tres minutos más, la primera pareja que yo casé como ministro, Cindy los conoció, el muchacho se llama Israel, la muchacha se llama Elizabeth, a él le dicen baby. Y ay, yo los casé y todo. Y dimos un viaje a Puerto Rico y, y, y baby y mi hijo, eh, ahí está, Tintín, Yo quiero caminar contigo. Vente, vamos. Entonces, cuando Cindy lo conoció a Baby y a Elizabeth, Elizabeth un día, no, Baby primero me dijo, oye, Tim ¿dónde está aquella Barbie con la que tú me casaste? Porque cuando yo los casé, aquella muchacha era un, un, un modelo. Ahora era modelo también. Claro, tenían hijos y todas esas cosas. Y ella muy tranquila, pero lo que me gustó fue la, la armonía y el amor que todavía se tenía, Porque él la está bromeando y me dice, Tim, ¿dónde está la Barbie? Pero que él cuando yo lo casé tenía una melena de pelo tremendo. Y ella me dice, oye Tim, ¿dónde está el Elvis Presley con el que tú me casaste? Porque ahora está calvo. Lo que me gustó fue el amor la relación, la armonía, que seguían teniendo a pesar de que ella ahora se había engordado y él se había perdido su pelo. El truco está en amarse, aunque seas un botija y una simotrucia. Estamos aquí, estamos aprendiendo algo. Entonces, necesitamos tratar con nuestras necesidades personales, nuestros deseos y nuestras demandas. ¿Qué deseos tú tienes en tu vida? ¿Cuáles son tus deseos en una relación matrimonial? Nosotros hemos hablado aquí de familia un montón de veces. El mes que viene creo que inicio otra vez la, la, la serie aquella de familia que prediqué hace como 10 años. Porque creo que podemos recordar estas cosas. La idea es tener una vida victoriosa, pero hay que trabajar con ella. ¿Sí o no? Yo le decía a los pastores, yo amo a mi esposa como más que, que el primer día. Yo le dije a ella, alguien más te puede querer, pero más nunca nadie te va a querer como yo. Aleluya. Y es verdad, es verdad. Y a veces yo le digo, sí, tratando de practicar el inglés, recuerdan que yo no hablo inglés, pero a veces la miro y le digo, I love you. Y ella me dice, I love you more. Y yo le digo, no, no, no I love you more. Ella me dice, no, no, I love you more. Y así nos pasamos una hora. Esas son nuestras peleas. Qué lindo, aleluya. La única parte que mi esposa no me acepta es cuando ella me dice, I love you, y entonces yo le contesto en inglés, tratando de hablar el inglés, ¿no? Le digo, well, first is love. Y ella me mira y me más así. Entonces dice, pastor, ¿qué usted está hablando? Lo que pasa es que hay una película cómica. A mí me gustan las comedias, ¿no? Porque la vida ya no da demasiado golpe como para estar, ¿verdad? Entonces, en esa película hay un muchacho que tiene una novia, pero que es un montón de problemas y se enamora de otra muchacha. Y entonces, cuando cuando la muchacha le dice al muchacho, que ya él no quiere bregar con ella, Entonces, por no decirle "I love you, le dice, bueno, primero es el amor, first is love, porque ya él tiene su corazón puesto en otro lugar. Pero eso nosotros lo hacemos para bromear. Ahora, ¿por qué estoy tocando este punto? Usted mira para acá, usted ve algo bonito. Qué arrogante es ese hombre. Ay mire, usted puede pensar lo que usted quiera, hermano. Pero mire para acá, mire, 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 qué belleza usted está mirando, mire. Mire. Usted no se alegra venir a una iglesia y ver algo bonito. Mire, ¿Ah? mire, mire, mire. Mire esos zapatos, Raf, mire esos zapatos, mira. Esa combinación. Mira esto, mira esto, esto. Yo me miro en el espejo y le digo a mi esposa, qué hombre lindo está en ese espejo. ¿Eh? algunos de ustedes se miran en el espejo y se deprimen y empiezan a pelear con, con la imagen que mira cómo está que seguís comiendo tacos que esto, que lo otro pero qué les quiero decir yo siempre fui un joven dinámico activo eh, hice ejercicio una vez no sé cuándo pero hice ejercicio eh, de la noche a la mañana yo sé que ustedes lo saben pero es que viene con el tema para que ustedes comprendan de la noche a la mañana en el 2005 el doctor me dice Te necesito hacerte unos exámenes enero del 2006 el doctor me dice mira el exámen positivo tienes cáncer cuando usted le dice tiene cáncer cambió su vida Doce años después mi vida ha sido cambiada Sí, porque eso es a cada rato hay que estar vigilando que si el cáncer regresa, que si no regresa, ¿qué? ¿Quién estaba ahí cuando el doctor me dio la noticia? Mi esposa. Me sometí a un tratamiento, hermano, de, de alta frecuencia de ultrasonido para quemar el cáncer. Aquello me creó unas condiciones de cicatrices en mi cuerpo interior que tuve que ser operado cuatro veces durante 30 días, cada 30 días tuve que operarme de emergencia. Tenía mangueras metidas por mi vientre. Una bolsa en mi muslo para agarrar la orina. La herida de la, de la manguera aquí en el vientre había, había que limpiarla todos los días. ¿Sabe quién limpiaba la herida? Mi esposa. ¿Sabe quién nunca hizo un gesto de desagrado? Mi esposa. Después, para final del 2015, 2016, 10 años después, voy al médico, el médico me dice, señor Mejía, el cáncer regresó. ¿Quién estaba ahí otra vez? Mi esposa. Y dijimos, wow. volver a experimentar esos dolores, hermano. Yo pasaba unos dolores que yo me encerraba en el closet para, para, para no eh, inquietar a mi esposa y, y, y yo sufría con aquellos dolores que me daban, hermano. Y cuando abría los ojos, mi esposa estaba al lado mío dos, tres, cuatro, cinco de la mañana orando por mí. Diciendo, Dios nos va a sacar de esta situación. ¡Oh! ¡Aleluya! Porque ustedes no pueden amarse nada más cuando están bañados, perfumados y vestidos lindos. Hay que amarse también cuando estamos enfermos, cuando estamos tirados en una cama o no se prometieron los matrimonios, no se prometieron delante del cura, delante del rabí, delante del ministro, amarse hasta que la muerte los separe, en la vejez, en la enfermedad. Entonces, cuando venga la enfermedad, tienes que decir, yo prometí delante de Dios. Porque ese es el relajo que vemos en las iglesias cristianas. Oh, yo lo amaba cuando, cuando era, un, era un Elvis Presley. Oh, yo la amaba cuando era una Barbie. El amor, yo sé que lo de afuera ayuda. ¿Dónde están aquí? Ahora no se sé quedan aquí diciendo, ay, qué bueno, el pastor dijo, ay, 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 dame, me iba a comer dos tacos, échame seis. No, yo no dije eso. Hay que cuidar la salud y todas esas cosas. Pero lo que estoy diciendo es que usted protege su Relación matrimonial, su relación familiar, de esas fuerzas que vienen de afuera, no importa lo que pase. Cuando estamos aquí todavía, ay, yo pensé que iba a terminar todo el mensaje, por eso dije al principio que iba a iniciarlo solamente. Es importante, y claro, Dios, Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha ayudado. Eh, Hoy no tengo manguera, hoy gracias a Dios eh, estoy libre del cáncer, continuamente claro me tengo que estar haciendo exámenes y cosas y, y a veces el diablo me ataca la mente. Y, y me dicen, el próximo examen te van a decir que tienes cáncer otra vez. Y hay que pelear con eso, hermano. Pero cuando usted tiene una buena relación matrimonial, cuando usted tiene un esposo y una esposa que lo apoya y cuando se levanta el diablo en contra suya, usted dice, aquí habemos dos, que la Biblia dice que cuando dos caminan juntos, la Biblia dice que lo que dos se ponen de acuerdo y piden, Dios lo hace. Cuando el esposo y la esposa se ponen de acuerdo y dicen, aunque se levante el enemigo como corrientes de agua, esas aguas no nos van a negar, aunque crucemos por el fuego, la llama no va a en nosotros. O Esa es la mentalidad que tiene que tener el cristiano. Hay que trabajar junto. Hay días que tu esposo se va a ver... A ver. Y hay días que tu esposa se va a ver... Ay y hay días que cuando tú miras a tu esposa la vas a ver así y hay días esposa que cuando tú miras a tu esposo lo vas a ver cargando la panza el secreto es entender que lo que Dios unió no lo separa el hombre, el otro domingo que me toque predicar yo sigo este tema ¿cuánto damos un aplauso al Señor en este día? Estamos de pie, querida iglesia, aleluya.